2: Llamamos al director general encargado de la Agencia Nacional del Espectro, al doctor Fabián Herrera Santana. Doctor Herrera, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación, eh, es un gusto para nosotros compartir este momentico con la audiencia de Blue Radio.
2: Doctor Herrera, ¿son conscientes ustedes en la Agencia Nacional del Espectro, ustedes que están a cargo de todo este proyecto de la 5G que llega a nuestro país, de las teorías conspirativas que se están moviendo por redes sociales en torno a lo que podría
0: generar la 5G? Sí, somos conscientes y esa es la razón por la cual en la Agencia Nacional del Espectro venimos haciendo una campaña de divulgación de información técnica, validada, científica para hacer un poco de contrapeso a todas a todos esos mitos que se han venido generando por redes sociales.
2: Pero, ¿y ustedes han hecho algún tipo de trabajo para poder contrarrestar esos mitos que llama usted se están generando en, en el país y en otras partes del mundo sobre la 5G?
0: Sí, primero quiero contar un poquito del contexto. La telefonía móvil empezó, en la primera generación, más o menos alrededor de 1980. Fue creada como una voz, como una tecnología solamente para transmisión de voz de forma análoga. A partir de 1980, aproximadamente cada 10 años, se ha venido desarrollando una nueva generación tecnológica para... Voz e Internet Móvil. Entonces, más o menos en 1990 se crea la segunda generación que cambia el esquema de transmisión a digital para tener mayor calidad de audio. Diez años después, alrededor del 2000, se crea la tercera generación que además de voz nos permitía enviar datos, multimedia, pero era una transmisión muy básica de datos. Diez años después, en el 2010, se crea la cuarta generación que ya nos permite tener Internet de banda ancha en nuestros equipos móviles. Hoy, diez años después, en el 2020, eh, se crea la quinta generación, que nos va a permitir eh, suplir muchas necesidades que se han venido creando a lo largo de estos 10 años, como por ejemplo, hoy en día queremos tener muchos dispositivos conectados a Internet, queremos que nuestros relojes estén conectados a Internet, midiendo nuestros signos vitales, queremos que nuestros zapatos, nuestros tenis estén conectados a Internet, midiendo los pasos que damos, queremos que la estufa esté conectada a Internet, para que si salimos del hogar y se nos quedó prendida, no quedemos con la incertidumbre sino nos podamos conectarnos a, a Internet y apagarla remotamente. Queremos que nuestros vehículos estén conectados a Internet para que eh, calculen por ellos claro. mismos cuál es la mejor ruta para ir de un lugar a otro. Eh, Doctor... Todo eso nos lo va a ofrecer Quinta Generación.
3: Claro, doctor Herrera, yo quiero que usted escuche eh, un audio de una entrevista que realizamos el pasado 20 de mayo con Seferino Maestú. Él es director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo de la Universidad uh, Politécnica de Madrid. Escuche el audio para yo de luego hacerle una pregunta que seguramente mucha gente tiene en este momento.
1: Bueno, la comunidad científica desde hace muchos años se encuentra dividida en cuanto a la opinión sobre esto. Hay que estudiar cuál es la vinculación de muchas de esas personas que opinan de una manera o de otra con la industria o con la, los grupos de investigación independientes. Pero independientemente de que haya o digamos, controversia, que siempre la hay en la ciencia, lo que hay que saber es que sobre la tecnología 5G que aporta cambios muy importantes en lo que se refiere al mundo de las comunicaciones, no hay suficientes para ponerlo en marcha no sabemos lo que va a suceder porque en realidad no se han realizado ningún tipo de investigaciones serias que permitan afirmar una cosa o la contraria por tanto nosotros lo que lo que estamos planteando lo que estamos diciendo a algunos científicos es que es necesario realizar una moratoria que eh, retrase el despliegue de la red 5g porque todavía no sabemos qué consecuencias va a poder tener para la salud de la población. Doctor Herrera,
3: basado en ese argumento que es válido, que lo dice un científico, yo quiero preguntarle, ¿qué estudios científicos tiene la Dirección General encargada de la Agencia Nacional del Espectro sobre el 5G y sobre el no golpe a la salud, por llamarlo así?
0: Bueno, quiero contarles que la Agencia Nacional del Espectro no es una entidad eh, del sector salud, es una entidad del sector de tecnologías, de la información y las comunicaciones. Lo que nosotros hacemos es basarnos en las recomendaciones internacionales de organizaciones eh, reconocidas como la Organización Mundial de la Salud y laboratorios independientes y autónomos que han sido reconocidos como, como válidos científicamente por la misma Organización de la Salud, tales como el ICMIR y la IARC, que son el Instituto de Protección contra el Cáncer y el, y, y el Instituto y el Instituto de Protección contra Radiaciones Noviositantes. Todos los estudios hechos eh, de forma seria y llevados y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud han concluido que no existe evidencia científica de que las radiaciones producidas por las antenas de telecomunicaciones generen alguna posible afectación para la salud. Pero, doctor Herrera, es lo hay. ahí, ahí,
3: ahí, 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 ahí lo, lo quiero interrumpir un momento porque, a ver, muchos países eh, están retrasando y por eso eh, el científico que yo le ponía en este momento, eh, en cuanto al audio se refiere, el señor Seferino Maestú, hablaba de una moratoria. Por ejemplo, en Suiza, eh, las autoridades de diferentes ciudades de decidieron esperar un poco más a que hayan estudios más concluyentes sobre la vinculación o no de la 5G en efectos eh, contraproducentes contra la salud. ¿Usted no cree que hay que esperar un poco más una posible moratoria para que hayan ya estudios evidentes que digan que la 5G no afecta a la salud de las personas, más allá de lo que usted menciona?
0: A lo, que, a lo que yo voy es a que probablemente esos estudios nunca van a llegar a esa conclusión. Si lo que estamos haciendo es buscar un estudio que concluya en que las radiaciones generan cáncer, probablemente nunca vamos a llegar a esa conclusión como ha pasado hasta el momento y nos podemos es quedar esperando toda la vida. Si hubiéramos esperado un resultado con esa conclusión, esta es la hora que no tendríamos telefonía móvil en todo el mundo. Entonces, lo que yo quiero puntualizar es que la 5G puede que tenga protocolos de inscripción de la información diferentes, pero las bandas de radiación en las que en las que se emiten las señales son las mismas bandas que, que, que se han venido usando por ya sea o por los servicios de comunicaciones móviles de seg primera, segunda, tercera y cuarta generación, o bandas un poco más altas que ya en todo caso han venido siendo usadas por otros servicios de telecomunicaciones como los, te los servicios satelitales. Es, adicionalmente, esta, esta, esta nueva generación tecnológica no emite potencias superiores a las de tecnologías anteriores. En Colombia se han autorizado el desarrollo de pruebas técnicas por, para, por parte de los operadores móviles y esas pruebas técnicas han sido acompañadas por la Agencia Nacional del Espectro para medir los niveles de potencia en el área de, la, de realización de las pruebas. Y hemos encontrado que las potencias son extremadamente bajas. Los niveles que hemos encontrado con equipos de medición debidamente calibrados son de alrededor de 1.67 voltios por metro, mientras que el nivel reconocido internacionalmente como seguro para la salud, es de 28 voltios por metro, es decir, incluso la medición mediante eh, banda ancha que nosotros me, eh, mencionamos que agrupa no solo las mediciones de la antena, sino también de las demás elementos radiantes que están contribuyendo con potencia. En ese sector llegan apenas al 5% de los niveles reconocidos como seguros para la salud internacionalmente y adoptados en la legislación colombiana por la Agencia Nacional del Espectro. Luego yo considero que realmente no existe un riesgo palpante que deba hacer que nosotros retracemos la adopción de nuevas tecnologías. Señor Herrera. En en, sí, sí. Sí, sí, pero sí, sí. ustedes en este momento están en un trabajo que es muy cercano
2: a lo que es, eh, por lo que le estoy entendiendo a cazar noticias falsas, porque en este momento se está, desde hace mucho tiempo se están eh, eh, difundiendo distintas fake news y las fake news están hechas de mentiras pero también de imprecisiones o de verdades a medias, de lo que ustedes han visto que está circulando mejor dicho, digámosle a la gente no se, crea, no se crean esto porque esto es mentira usted de, de lo que está circulando que puede decir esto es mentira, no crea esto esto o esto
0: es impreciso? Bueno, primero eh, vi algún video por redes sociales en donde se mencionaba que creo que era en el sector de Cali se habían instalado antenas cada 200 metros. Esto es completamente falso, antenas para 5G. Es completamente falso. La verdad es que el gobierno nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha autorizado algunas pruebas puntuales de 5G en el país. Eh, han sido como en cinco, cuatro o cinco lugares en Colombia, luego no se ha realizado ese despliegue tal como se presentaba en ese video. También les quiero decir que no existe una relación, y hay pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, no, ha, no existe ninguna relación evidente entre las antenas de 5G y, el, y, la, y, la, y, la, y la propagación del COVID. Eso es completamente falso. Como les sí. digo, las radiación, las potencias emitidas por y las señales emitidas por 5G son en bandas que se vienen usando hace mucho tiempo para las telecomunicaciones móviles y con potencias incluso menores. Luego, no hay ninguna posibilidad de relación entre esos dos, dos eh, eh, elementos.
3: Claro, sin embargo, doctor Herrera, cuando uno va a la mayoría de municipios del país, bueno, incluso a las grandes ciudades en Colombia, uno ve antenas de telecomunicaciones instaladas en patios de viviendas y en las azoteas de las casas y edificios. En el caso de la tecnología 5G, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Qué se recomienda en cuanto a la distancia de la antena y la habitación de las personas? Pues para descartar cualquier posibilidad de afectación a la salud.
0: Bueno, con relación a ese tema, eh, la... la... No es, no es adecuado regular distancias a las antenas. ¿Por qué razón? No funciona de igual manera una antena que emite baja potencia a una antena que emite alta potencia. Lo correcto por esa razón es regular las potencias, no las distancias a las antenas. Al menos por... por sí. eh, en razón a la afectación, a la posible afectación que, que, o a los temores que se puedan generar por la afectación a la salud, tiene mucho más sentido regular potencias que distancias. Esa regulación de potencias fue adoptada por la Agencia Nacional del Espectro en la resolución 774 de 2018. Adicionalmente, nosotros tenemos un sistema de monitoreo y realizamos monitoreos también eh, móviles permanentes para garantizar que los niveles de emisión de las antenas se cumplan. Las, las, las antenas de 5G están evolucionando para permitir que su des despliegue sea mucho más sencillo y armónico con el ambiente, para que se puedan instalar en postes de luz, para que tengamos eh, mayor infraestructura pero menos eh, invasiva visualmente. Las antenas que están instaladas hoy en día eh, de telefonía eh, e internet móvil son para servicios anteriores. Cada vez que llega una nueva generación tecnológica se presentan estas estas oposiciones por parte de, de, de la ciudadanía por los temores que se pueden generar. Sin embargo, la verdad es que la tecnología por los beneficios que prestan las telecomunicaciones a la calidad de vida de las personas, termina abriéndose camino y nosotros terminamos aprendiendo a convivir con estas tecnologías. Hace 10 años tuvimos más o menos los mismos temas de miedos por afectación a la salud y hoy en día todos convivimos con tecnologías de 4G, tenemos smartphone con velocidades de conexión a internet adecuadas y ya no nos imaginamos la vida sin un equipo como los que usamos hoy en día. Seguramente en tres o cuatro años con 5G va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a estar acostumbrados a vivir con los beneficios que nos ofrecen las tecnologías de quinta generación y este tema va a estar subsanado. Por eso lo importante pues, hoy es a confiar, en, fuente, confiar en, en fuentes confiables de
3: información. Por eso, por, por eso doctor Herrera, eh, le quiero poner otro audio de una fuente confiable porque es del lado científico, tenga su posición o no, o nos guste o su posición o no. Y le vuelvo a traer al, al doctor Ceferino Maestú, repito, director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo de la Universidad Politécnica de Madrid, hablando de eso, del límite de las antenas una vez estas se instalen, para que usted me dé su opinión sobre lo que él dijo el pasado 20 de mayo aquí en este
1: programa. Vamos a ver, los límites están establecidos ya hace tiempo, esos límites nosotros consideramos que no protegen a la población, son límites que están hechos a medida de la industria pero no de realmente de los resultados científicos. Los científicos nos están indicando que en niveles muy inferiores a esos límites establecidos están produciendo efectos, Eso hay muchísimas publicaciones que lo cuentan, pero lo que pasa es que la nueva tecnología 5G cambia bastante el modelo de radiación que va a recibir la población son antenas mucho más pequeñas mucho más potentes, con gran capacidad de intercomunicación con anchos de banda muy grandes y eso no sabemos qué efectos tiene sobre la biología, sabemos muy poco sobre ello y por tanto es necesario estudiarlo y por ahora no, no se ha hecho, no se ha estudiado en prácticamente ningún lugar del mundo, hay algunos estudios, por ejemplo en Estados Unidos que ya nos indican su relación digamos con elementos tumorales pero todavía son indiciarios, no se puede estar ningún criterio, ¿no? sobre ello.
3: ¿Usted cree que esta opinión es parte de una teoría conspirativa, doctor Herrera, o que hay que prestarle atención a lo que dice este científico, repito, Seferino Maestú? Lo que yo pienso
0: es que eh, de haber estudios científicos ya comprobados sobre algún efecto que se pueda causar sobre la salud por parte de radiaciones de de, la, de, de antenas de puntualmente de telefonía móvil deben ser llevados a las distancias eh, necesarias para contar con la valida con la validación adecuada eh, él men se menciona que hay algunos estudios concluyentes pero la verdad es que los estudios no han sido eh, llevados a los laboratorios independientes a la Organización Mundial de la Salud. Me pregunto por qué. Eso es, eso es una pregunta que yo no podría responder, pero lo que sí puedo de lo que sí podemos darte en la Agencia Nacional del Espectro en este momento es que las mediciones que hemos realizado de las pruebas piloto de 5G y la información técnica que hemos consultado de, de de los catálogos, de los equipos, de los parámetros técnicos de radiación de las antenas y demás, que nos ha sido proporcionada por los fabricantes de tecnología, hemos encontrado que los niveles de, ra de, de potencia utilizados por 5G son incluso menores que los de tecnologías anteriores. Y de eso vamos a... Aleluya. Creo que ayer publicamos eh, el informe de medición para que esté a disposición de todas las personas. ¿Sí? No es, no es eh, un tema de hicimos la mención y confían en nosotros
1: R. R. publicando los resultados Sí. Aleluya que, todo lo que usted nos cuenta me parece realmente sensacional, fabuloso y pues digamos presagia progreso y desarrollo sin embargo voy a ser un poco ácido con usted, usted no cree que con, con base en sus respuestas eh, que están muy bien formuladas y sin duda están muy soportadas no se le va a venir usted una especie de alud de demandas judiciales, tutelas y una cantidad de cosas a, a, acudiendo al principio de prevención y al principio de precaución, así como han sufrido los sectores de infraestructura, de la minería y del petróleo. El
0: principio de es probable que nos lleguen las consultas y nosotros estaríamos muy felices de poder dar respuesta con la información eh, validada pues por organizaciones internacionales y las mediciones encontradas a nivel nacional por nuestros sistemas de medición y por nuestros ingenieros que están siguiendo los, los, los las recomendaciones internacionales también en cuanto a la realización de las mediciones para que sean consider consideradas como válidas. Eh, yo lo que puedo también mencionar es que el principio de precaución ya fue aplicado cuando se establecieron los niveles máximos de potencia permitidos eh, eh, por parte de las emisiones de las antenas de telecomunicaciones. Lo que, lo que se hizo en los laboratorios fue identificar con qué niveles de potencia empieza a percibirse algún cambio, cualquier cambio en, en, en las moléculas de de, las materia, de, la, de, de los materiales y sobre ese límite se estableció por, por por principio de precaución un límite máximo que está 50 veces por debajo de, de, de ese límite que se encontró a partir de mediciones que ni siquiera es, ni siquiera es un límite en el cual se tiene certeza de que se genere afectación a la salud sino que se pre, percibió solamente una variación de temperatura en las moléculas luego el principio de precaución ya ha sido aplicado
2: Señor señora Herrera, un poco siguiendo la línea con el tema de las redes 5G, de esta nueva tecnología, pero hablando un poco de la última aclaración o declaración que hizo Estados Unidos por medio de su embajador, el señor Goldberg, que llamó la atención un poco del peligro que podría correr Colombia ante el posible ingreso de algún lo que ellos llaman proveedor de alto riesgo uno entendería un poco refiriéndose de pronto a algún proveedor chino Huawei etcétera ustedes qué le van a responder a Estados Unidos ustedes están contemplando que pueda ser Huawei el proveedor qué harían si si esto digamos desemboca una tensión con los gringos
0: bueno la, la, la advertencia que genera a Estados Unidos no tiene nada que ver con las con las potencias de radiación de los equipos o, o, o. Con, o con la interfaz de radio, porque estos son elementos que están estandarizados a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Luego, en cuanto a espectro radioeléctrico, realmente no hay mucho que decir en ese tema. Es un tema más de revisión de, de temas comerciales y de política pública que estaría en otras entidades, no en cabeza de la Agencia Nacional del Espectro. Tal vez eh, en claro, el Ministerio...
2: Pero, pero, claro, Pero en ese orden de ideas y siguiendo con la línea de... De la pregunta de Valeria, sí ha habido todo un gran debate a nivel internacional, incluso el gobierno inglés lo planteó de esa manera frente a las compañías chinas, en donde se menciona que existen riesgos de espionaje y riesgos para la privacidad, que es lo que generó que, por ejemplo, en el Reino Unido pues vetaran eh, a Huawei. ¿Eso lo ha evaluado Colombia en algún momento? Han, ¿Han evaluado eso que se está discutiendo tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en torno a quienes van a cablear la 5G? O no sé si se diga cablear, de esto ahora seguro es con antenas, yo no soy una experta. ¿Pero ese riesgo se ha evaluado en Colombia?
0: No sé si se haya evaluado en, en Colombia por parte de entidades competentes. Es que, como les, les menciono, ese es un tema ajeno a las competencias de la Agencia Nacional del Espectro realmente nosotros limitamos nuestras funciones a, 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 a la planeación y a la vigilancia y control del uso del espectro radioeléctrico en donde no se está eh, donde no se encuentra esta discusión planteada
2: entonces, una última pregunta antes de que se nos vaya y agradeciéndole enormemente eh, su tiempo, señor Herrera, desde la Agencia Nacional del Espectro sobre este tema de la 5G. En lo que va para ya terminar este proyecto de 5G en Colombia, ¿es qué? ¿Cuál es el estatus del proyecto hasta el momento? Para que tengamos claridad.
0: Bueno, eh... Este año fueron aprobadas por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones algunas pruebas técnicas para que los, los operadores móviles se preparen para los despliegues comerciales que se podrían dar luego de la subasta de espectro que el Ministerio tiene planeada con el apoyo técnico de la Agencia Nacional del Espectro para el tercer trimestre del próximo año. Esa subasta es la que permitiría ya el despliegue comercial en Colombia. La, la apuesta eh, en esta ocasión es ir a la par con los países desarrollados en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías. Quería resaltar que para las anteriores tecnologías, Colombia siempre ha llegado eh, un par de años, eh, digámoslo tarde, al baile, cuando los demás países, los países industrializados y... y llamémoslo así, del primer mundo, ya han desplegado sus redes, ya han obtenido los beneficios que presentan estas tecnologías, eh, es que nosotros llegamos eh, un par de años después a la adopción de, la, de estas tecnologías en Colombia. La apuesta en este momento es que Colombia se mantenga a la vanguardia junto con los demás países, y en este momento somos pioneros en Latinoamérica como país que está desarrollando pruebas con 5G. Ese es el panorama que tenemos planteado desde el gobierno nacional para el desarrollo de la red 5G. Este año será para pruebas, el próximo año se realizará la entrega de la banda 3.5 que es la banda pionera de acuerdo a lo, a, la, a, a lo acordado por todas las administraciones del mundo en la UIT para que enseguida los operadores puedan realizar los despliegues comerciales y llevar los beneficios a la población.
2: Pues señor Fabián Herrera, director de, eh, general encargado de la Agencia Nacional del Espectro, mil gracias por habernos atendido, por aclarar las dudas, porque sí es verdad que en cuanto chat de WhatsApp que uno tiene de familia y amigos, le está llegando alguna información sobre estas redes 5G, así que nos parecía importante poder hablar con usted. Feliz resto de día. Cam Cam
0: Camila, ¿puedo agregar algo muy cortico? Claro que sí, adelante, por supuesto. A... Debido a todas estas eh, cadenas de redes sociales, me parece importante que la, 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 las personas tengan acceso a la información válida. Por eso, en la Agencia Nacional del Espectro estamos a punto de publicar un sitio en donde estamos referenciando los estudios de las organizaciones internacionales, in, eh, estudios serios, validados. Eh, allí estarán referenciadas las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, de, de los... De los de la de los laboratorios independientes y todos los demás que hayamos encontrado con relación a este tema para que la gente pueda informarse adecuadamente.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?
2: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.